0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》。各位听众朋友，大家好，我是黄乃
0: 玉。大家好，我是刘青燕，欢迎大家再度加入我们阅读推手的行列啊！希望通过这个节目，大家所有的家长跟老师都可以成为孩子阅读上很得力的推手。嗯
1: 、对，最重要的是要先认识图画书。
0: <笑>对，除了认识图画书，<笑><是>认识小孩，我们也要知道怎么样带孩子一起阅读图画书。嗯。嗯
1: 对啊，我想经过我们上个礼拜的节目的讨论啊、哦，不晓得大家是不是觉得以后看图画书会有比较不一样的感觉啊、哦，而且也可以比较不必那么怕他了
0: 。对，所以很多家长其实我们在演讲完以后，他们就会表示说：“哇，原来图画书跟他们想的完全不一样。”<笑>原来我误会你。所以他们有时候自己读完一本书，跟我们后来听我们讲完一本书之后。啊、哦，他们对同样一本书的感觉会有天南地北的差别
1: 。因为我觉得，我我就像我们讲说开卷有益，所以呃，我记得以前曾经有很多家长跟老师跟我说过，嗯、他说。哎呀，黄老师，听了你介绍那些书以后，我们回去用，发现真的很好用哎。嗯、我小孩听了那个很感动，他以后就不打弟弟了。他们就觉得哎、欸，很管用，嗯、然后就开始觉得说，好像图画书是一种药物一样，可
0: 以拿来用的哈。对
1: ，可以治疗某些问题。对，小孩有
0: 什么偏差行为或者是态度上的不对，对，然后就好像只要找一本好对的书就可以对症下药。没错
1: 。后来有也有一些家长好可爱哦、喔，他们就跟我说：“哎呀，黄老。”老师怎么办呢？因为我现在只要一拿起书来，要跟,跟小孩说，来来，我们来共读，小孩就说我又没有做错什么。<笑>
0: <笑>我有一次去一个学校演讲，嗯、就碰到一个老师跟我讲这件事他说他要带孩子一起阅读，可他好挫折。我说为什么？嗯、他说有一次他进教室要开始上阅读课。嗯结果才拿了一本书，跟小朋友说：“今天我要跟你们讲这本书的故事。”有一个小朋友就举手说：“老师，对不起，你可不可以直接告诉我们，我们又做错什么事？”
1: <笑><对>小孩太精了。嗯、对，因
0: 为我觉得大人如果把阅读这件事情有一个错误的认知的时候，嗯、其实对孩子来说，阅读反而就不是一个真正的阅读。嗯嗯、我想，我们一般的家长很容易把两个东西搞混两个概念搞混，嗯、一个是阅读，一个是。读书对，但是我觉得英文分得很清楚，对不对？英文的阅读用 reading， 对，读书用 studying， 对 ，reading 跟 studying 之间的差别在在到底在哪里
1: ？哦，有一个小朋友告诉我，他有很好的答案，嗯，我非常的佩服，他已经下跪，他说阅读是为自己读，读书是为别人读，这个别人当然包括爸爸妈妈跟老师啦，对。其其实就
0: 在这里，阅读是为自己读，是它是一个比较主动性的，是、嗯、比较需要热情的，<是>而且它比较有乐趣。那小孩对喜欢做的事情会一直想要做，对对。那读书呢，为了学习，是所以今天不管他有没有肚子痛。喜不喜欢、心<是>情怎么样，他都得去学校上课。对,对，而且有进度。所以很多家长会觉得说，好像只要跟书有关的东西，责任都在老师那边。事实上是不对的。嗯、对，阅读这件事情，其实必须从小去养成它。它<对>是其实大部分应该是父母该肩负的责
1: 任。是，<对>我们也发现，其实阅读。一开始啊，一开始，当他孩子甚至就像我们讲图画书，很多孩子他根本还不懂不识字的时候，嗯、他就开始在看书了。嗯、那他这个看书其实。这个整个的过程为什么要陪他？为什么大人要懂？是就是因为你你懂不懂，或是你有没有陪他，其实影响到他阅读的兴趣跟习惯。对，对那这个兴趣跟习惯呢，绝大多数是在家庭养成的。<对>你到学校去让老师去养成，那个角色就不对了。对，<嘿>嗯、所以家长还是要花一点力气。其实你真的会会了以后哈、啊，你自己也会很享受。是
0: 啊，所以啊、呃，如果。家长要成为一个，或者是老师要成为一个好的阅读推手。嗯，其实我们必须了解孩子到底是怎么来阅读图画书的。对，如果就像黄老师刚刚说的，很多大人习惯把书当做什么
1: 药品？药<片>品？觉得<笑>哦，我
0: 小孩现在说谎，我就要找一个说谎的书，嗯、然后来制止他。对，然后来啊、呃，来告诉他说说谎是不对的事哈
1: 。因为下场会很惨
0: 。对，嗯、那这样的话其实会得到适得其反的效果，因为没有一个小孩喜欢吃。药<要>是，对他们喜欢吃糖果，但却没有一个小孩喜欢吃药啊。<笑><那>或者是
1: 食物<对>要吃
0: 食物，所以我自己也有常,常有这种困扰，就是很多家长老师来跟我要书单，嗯，就是说，嗯，我的小孩最近有什么样的问题，你可不可以推荐一本书，然后我来跟他讲？我其实比较不鼓励这样的做法，嗯嗯、因为这样某种程度你把书当做是一个有目的性阅读，当做是一件有目的性的事，
1: 武器吧，不是工具啊，好像让他学习什么。嗯
0: ，<笑>但是我觉得孩子从阅读过程里面得到最大的是乐趣，是尤其是图画书，它呈现孩子各种面向<对>内外在的世界，嗯、所以其实啊、呃，所有的书里面。要给孩子知道的东西包罗万象，包括它的主题，包括它的类型，其实有各种不同的的呈现的方式。对，
1: 所以包罗万象，我们从哪一头开始认识呢？对对对，真的是包天包地、包山包海哈。对，那我想我们看那么多图画书，也也在某些时候，我们也需要把它做一点分类。对对，要有一点分类，好像要开始去认识才比较容易，比较容易。它是毕竟
0: 是一个比较。容易入门的方式跟管道，对，所以其实呃，如果我要就图画书做一点分类的话，因为分类就就你分类的定义上来说，会造成不同的分类结果。嗯、对对，如果说我们就图画书的本身的性质来分类，其实我们可以把它分分类为。啊、呃，纯粹的图画书哦，对，还有不纯粹的纯。所谓的纯粹的图画书，它就是一般我们见到的那种图文配合的很好的图画书，或者是它是无字书，全部都是图的书。嗯、还有图画故事书，它是以以讲故事为主哈，然后跟图像做一些配合。嗯、甚至有一些是文字更长的，嗯，但是它配合比较少的图像，嗯、那种有插画的。图画书，嗯、那如果从年龄来分的话，其实我想黄老师很清楚了。我们可以分什么
1: ？幼儿，幼儿哈，零到六岁现在还有婴幼儿啊，对啊，零到三岁，越<对><者>分越细，越分越
0: 有。幼儿的图画书，嗯、幼儿的图画书设计其实不太一样，嗯，幼儿的图画书的设计可能就它有一些，比如说有一些书是很厚的书，嗯、每一页都很厚，厚皮书哈，嗯、然后它的那些书都会设计成。那个脚架都会磨得圆圆的、啊啊嗯、方便孩子阅读，而且它一定有防水处理，是是，因为小孩会把书拿来咬，对，對或者
1: 是口水滴上去<笑>
0: 。所以幼儿的书其实大部分呈现的是一些啊、呃，对幼儿来说啊、呃，比较是生活上的一些事情，包括他指认一些东西，嗯、然后他帮他建立一些概念，嗯、然后有一些生活上的教育，嗯、呈现他的情绪，嗯、然后。有韵文啊，童谣啊、嗯，短篇的小小的故事去，所以它的故事节奏大部分是比较慢的，嗯，但是它有一定的形式存在、嗯，是。譬如说，我们都很喜欢有一本书，非常典型的幼儿的书，叫做《小猫头鹰》啊，信谊出版社出版的《小猫头鹰》嗯、这本书，其实就是一个非常非常典型的。幼儿的书哈，嗯、那创作这本书的是马丁·韦德尔啊，他是爱尔兰非常有名的一个作家，是他非常会创作幼儿的书，他的书跟幼儿非常贴近。在《小猫头鹰》里面呢，其实他画了一只猫头鹰妈妈，有三只猫头鹰，嗯、那三只猫头鹰有一只比较大，嗯、有一只年纪排行老二，有一只最小哈，嗯、这三只猫头鹰叫做秀秀、皮皮跟比比。他们跟猫头鹰妈妈住在树洞里面。嗯，可是有一天晚上，小猫头鹰醒来说：“妈妈不见
2: 了
0: 。”嗯，然后呢，比较大的那只秀秀就说：“妈妈到哪儿去了呢？”皮皮说：“我们怎么办？”最小的比比说：“我要找妈妈。”然后呢，他们想了一会儿，那个姐姐就说：“我想妈妈大概是去抓小动物了吧。”那个老二呢就说：“他去找东西给我们吃。”老三就说：“我要找妈妈。”嗯，然后呢，可是妈妈一直没有回来。然后他们就开始担心了，所以他们就站到树枝上去讲。嗯、那个姐姐就说：“嗯、呃，他一定会回来。”老二就说：“他很快就会回来。”那最小的老三就说：“
2: 我要找妈妈
0: 。”他永远就是“我要找妈妈”哈<笑>。然后呢，树林里非常的黑，其实他们有一点害怕。那姐姐就说：“大姐就说，妈妈会给我们老鼠跟好吃的东西。”老二就说：“他一定会比比说什么？
1: 我要找妈妈。<笑>对，我要找妈妈
0: 。他们坐下来，秀秀说：“那我想大家最好站到树枝上来。”他们就站在树枝上等。那个大姐就说：“妈妈一定迷路了。”皮皮说：“老二说，说不定被狐狸抓住了。”最小的皮皮说什么
1: ？我要找妈妈，<笑>我要
0: 找妈妈。于是他们就闭着眼睛为妈妈祷告。哎，结果没多久，谁回来了
1: ？妈妈回来了。妈妈来
0: 了然后妈妈轻轻地不出声音地穿过一棵棵的大树，飞向他们。啊！小猫头鹰非常高兴地叫妈妈，然后他们也就拍拍打着翅膀。猫头鹰妈妈说：“你们干嘛这么心慌呢？你们知道我会回来呀。”小猫头鹰想了想说：“那个大姐就说，我早就知道妈妈会回来。”老二说：“我也知道妈妈会回来比比说什么：“我好爱，妈妈，对我好爱妈妈。对”妈妈<笑>对，其实，在书里面，这三只猫头鹰就是。其实就在代表三种不同的年龄阶段的幼儿，对不对？嗯嗯，最大的是大概几岁？大班，大班。老
1: 二呢？中班。老三？小班。所以这个妈妈一
0: 年生一个。所以其实这三只猫头鹰就呈现三种不同幼儿阶段孩子的对于啊妈妈不见了这件事情，他的他的反应是是
1: ，对啊，最小的那个小班还在很自我中心的，那他他其实很很关心，他最关心的就是一件事情。对，我要找妈妈，是我 ，I need， 我需要妈妈。对他，他就是
0: 啊，还是想得到我自己的需求。我要妈妈，我要妈妈，我就是，所以他一直在重复这句话。是。那我觉得老大呢，他就是比较大一点的，孩
1: 子，他也会推测，对
2: 他
0: 有推理能力，对，他也有思考能力，是，他想说妈妈这个时候不在。对。那老二很有趣。他就是一只应声虫，是，就是姐姐讲了什么，他就是回应一模一样的，
1: 对，就是中班的年纪，就是中班的年纪，这非常可爱，对。所以
0: 其实这样的一本书非常非常贴近幼儿，它就是一个很典型的幼儿的图画书。对，那幼儿的图画书里面，他的那个说故事的方式有一定的模式跟节奏在，譬如说，他好像一直在重复一些情节，是，然后好像句子也是在重复，是因为这个符合幼儿的阅读的习惯。是。是
1: 对，而且他可以预测啊，就像你讲了两次，我要找妈妈，我就晓得，嗯，接下来这个小三一定也还是在讲我要找妈妈。对，那呃，他可以预测，我觉得孩子在阅读图画书的时候，那个 predictable 对，会让孩子非常快乐。是，而且他觉得他那是他猜，哎，跟我对对，好兴奋。嗯
0: ，而且他到最后妈妈回来了，其实给所有的。不只是小猫头鹰，是我想读这本书的小孩也是有一个很大的满足跟安全感在那里。嗯嗯想说是妈妈终究是会回来的，是,是，我们不用担心。对，所以小小孩在看这本书的时候，其实偶尔他会知道妈妈不在身边，对，但是他会知道妈妈爱他，嗯、所以妈妈跟妈妈会回到他身边来。嗯、那个其实对他来说是一个非常。重要的保障，而且
1: 在幼儿的阶段，嗯、其实依附的发展非常重要。是，那孩子有时候难免嘛，大人也不可能一天随时随地都在孩子身边。对，那那那种啊、呃，有一点慌张，可是又。不是真的很害怕那种心情，我想应该所有幼儿都曾经体会过。对，嗯、所以
0: 我觉得这本书的作者马丁·韦德讲了一句话非常好，他其实他书里面呈现的大部分都是亲子一起是做一些事情的过程啊，嗯嗯、因为他强调他说我们在一起，我们跟孩子在一起的时刻，其实是我们最重要的时刻。是对,对所以他很看重那种亲子一起的那个是陪伴陪伴，对，对尤其是。他他很多书里面在强调幼儿的那个依附关依附、嗯嗯、的那种心理嗯嗯跟依附的那种嗯嗯跟大人的依附关系，对那个对孩子来说是成长过程里面很重要很重要的一个保障。其实那种需
1: 求哈，嗯、我觉得如果大人懂的话，他就不会觉得孩子好烦哦、喔。嗯<對>，嘿，我只不过出去一下，你这叫什么叫<對>啊？那而且你要知道，有有时候这种依附关系没建立好，嗯、等大人回头想要跟孩子去。亲密的时候，其实孩子也<对>也觉得怪怪的，他也会躲你，啊哎、然后大人就又觉得说，我孩子跟我都不亲，对，那他要跟你亲的时候，你又不跟他亲，对，嗯、而且这本书里面同时呈现
0: 手足的关系，是是，尤其是你看那个姐姐都没有觉得那个应声虫很烦，嗯嗯也没有觉得一直讲一样的话的那个比比老三很烦，嗯嗯、他反而是。可以以姐姐的身份，<是>以老大的身份，嗯，给弟弟妹妹一些暂时性的安全感，是是。是然后呢，甚至让他们去好好的去面对妈妈不见这件
1: 事情。其实他到后来也有一点开始他当然有，他担心了。他当然对，因为久了
0: ，他当然会有一点点担心。但是我觉得、呃，弟弟妹妹因为这个姐姐，也不会因为啊<对>、呃，就是说妈妈不在而而造成很大的惶恐。是是
1: 是。是对各位听众朋友，听了刚刚这个小猫头鹰的故事哈，我们呃是不是更清楚了？原来一个图画书里面的角色哈，其实是那个作者本身要很蛮清楚了解孩子在那个阶段的特性，嗯、对他才能够抓住他们的心，然后可以写出那种。让孩子觉得说对了，对了，就是这样的那。对，这就是我，我就是跟他一样。对，对那么、嗯、那么简单，可是又那么的不容易哈。对。那我想，其实我自己哈，在看图画书的时候，我有时候也觉得有些作者非常让我敬佩哈，嗯、因为他们真的是很懂得尊重孩子。是。因为在大人的世界里面，觉得孩子就是幼稚无知，然后呃，是一个 dependent， 他是依赖你的，<对>他什么都不懂，他什么都不会。然后是要你教训他、啊、他才会呃学好的那种、呃、小动物啊。嗯、那其实我最近一再思考一句话，就是说，真的人哈，人是一个受造，我们是被创造的。然后这个受造是多么的奇妙可贵。那我觉得有有些好的图画书哈，它之所以成为经典，其实就是在于当我们在亲子共读。让孩子在听这样的故事的时候，他真的觉得自己真的是可以顶天立地。对，他可以不必那么的自卑，嗯、或是觉得自己什么都无能，即使他还很小。嗯，嘿，那我,我觉得这样的书其实是我们大人很需要看的。是，嗯、觉你觉要不要举一本例子？我觉得图
0: 画书创作者，我很佩服的一点是，他们从来不轻看小孩。是，虽然他们的故事写得很简单。是。但是在那个很简单的化繁为简的那个艺术里面去呈现很深刻的东西，嗯、即便是对很小很小的孩子来说，<是>他也不会轻看他的特质、嗯、他的思考能力、嗯、或者他各方面的能力，嗯、因为我觉得其实图画书跟小孩很像，嗯、有一些小小孩，我们大人会觉得说啊，小小孩因为表达能力不是那么好，嗯嗯、我们会觉得说他好像就没有很好，笨笨对，笨笨的<笑>没有思考能力，没有什么，所以我们小时候常常会听到大人骂我们说啊。台语，滴那朗无听脆、啊、小孩子就是只能听不能表达。但事实上，我自己跟小朋友阅读的经验里面，其实发现其实他们有很深的思考，虽然他们的表达能力不是那么好，所以我觉得图画书创作者知道这一点。那他们在他们的创作里面，虽然是用很简单的故事，可是有时候包藏的那个寓意非常非常的深远，甚至对我们大人来说都是很对很大很重要的启发。对，比如说我我带了一本书，这本书比我们两个都老，因为它是啊，安慰啊，对，它一九四五年出版的哈，所以距今已经六七十年前的故事了，可是它非常隽永。到现在，他还是不停的被阅读哈。这本书呢很简单，其实就是写给三岁小孩看的书，字非常非常的少，我可能从头到尾念完不到一分钟。但是这本书它里面的寓意非常的深远。这本书叫做《胡萝卜种子》，啊，是上译出版社出版的哈。讲一个小男孩把一颗胡萝卜种子埋在土里，埋在土里以后呢？他的妈妈跟他说：“哦，这颗种子恐怕不会发芽哦。”他的爸爸也跟他说：“嗯，他恐怕不会发芽。”他的哥哥也说：“哎呀，他不会发芽的啦。”可是每一天呢，小男孩还是拔掉种子四周的杂草，并且在上面浇水。可是什么都没有长出来。等了好几天，还是都没长出来。于是爸爸妈妈跟哥哥就跟他说：“哎呀，早就跟你说过了，这颗种子不会发芽的啦。”但是每一天呢，小男孩还是拔掉种子四周的杂草，在上面浇水。结果有一天，一颗胡萝卜长出来了。就是跟小男孩原来想的一样哈，我好喜欢画面最后那个胡萝卜长出来的样子，对，而且他最后推了一根很大很大的胡萝卜，对
1: 不对？而且表情啊，还真是有一点非常满足而且得意，想说对。
0: 那我觉得这本书，我觉得这个作者非常厉害，
1: 超级厉害，非
0: 常非常厉害。你看他呈现一个孩子很单纯的一种信心。对我常刚问小朋友说，为什么？啊、呃！爸爸妈妈、哥哥都说他不会胡萝卜不会长出来啊，嗯嗯他不会发芽。那个小男孩还在继续拔杂草，嗯、然后在上面浇水。是为什么呢？小朋友就说：“因为他相信胡萝卜会长出来。嗯”啊，那我觉得他们讲到“相信”这两个字，其实对幼儿来说，你知道，幼儿有一种很单纯的信心，那种信心是好像对爸爸妈妈对他相信的人，他会有十足完全的信赖感。嗯、是，我觉得。这个故事里面的小男孩就呈现孩子的那种信心，嗯，但我觉得这个作者的意图也不仅仅在此，嗯，也就是说，他要让孩子去看到那个信心的结果，嗯，当你对一件事情怀抱信心的时候，你所相信的、你的信心、你的信念坚持下去，嗯、你会看到信心的成果，嗯，嗯所以我就想到圣经里面有一句话说，有一句话其实对对小孩来说很难懂，也许对我们大人来说也很难懂哈。我想到有一句话说：“啊、呃，信是所望之事的实底，是我们盼望之事的实底，哈、啊，是未见之事的确据。我们虽然看不到，是，但是我们因为相信而而我们确信这件事情，嗯嗯所以。”我觉得这本书里面完全把这句话的精髓就呈现出来。对，嗯，我
1: 觉得现在的人最大的悲哀就是信心危机吧。是啊，嗯、<笑>对，没有看到的已经吓死了这样。对对，所以我觉得，其实我也问过小朋友，我说：“哎，那爸爸妈妈跟哥哥难道不爱他吗？他们为什么一定要泼他冷水？”嗯、然后那个小朋友就说。因为爸爸妈妈小时候，他们的大人也是在泼冷水他们说，<笑>可见一代一代都种过胡萝卜，然后都被泼冷水，<对>然后就不管它，然后就果真什么都没长出来。嗯、对对是，所
0: 我觉得这本书对大人也是一个很好的提醒，就是我们常常扮演那个泼冷水的角色。是，也就是说，这个小男孩在种这个胡萝卜种子在土里面的时候，他对这颗种子。对上帝赋予这个种子的生命是有信心的，是，所以他一直做那件事情，拔杂草、浇水，嗯、是尽他的本分，对，因为他相信这个胡萝卜会长出来，对。可是就像黄老师说的哈，你要故事里面泼他冷水，都是他最亲近的人，<笑>对对，所以这个其实我们在面对孩子的这些，包括他的行为、嗯、一些态度，还有他的一些想法、嗯、他想做的事哈，甚至大一点孩子的梦想等等。嗯嗯是不是我们要避免成为那个泼冷水的角色？嗯，对。其
1: 实对大人来讲，我自己看了、啊，我觉得有时候大家在批评这些教育环境啊，嗯，我觉得其实从这本书里面，你看一个胡萝卜的种子是不是长成胡萝卜，其实需要的是阳光、空气、水。是。可是我们并不是上帝，我们不能够制造阳光、空气、水，我们不能控制那个。<对>可是我们能做的就是拔草。茶水，茶水可是叫他成长的是上帝嘛？对,对。那我觉得有时候我们对孩子的心情好像也不要揠苗助长哦。是。好像你做了你该做的事情，然后他还不长，<对>你就开始呼风唤雨哦。<笑>然后骂东骂西了就。对，骂东骂西，然后我就觉得说，这个社会怎么会变成这个样子？<对>那叫孩子怎么活下去？是、啊，大人都这么没信心。嗯
0: ，对，所以我想，一本书其实一本好的书，其实不只对小孩有一些启发性，是啊，甚至对我们大人也是有很多提醒哈是。是是，对。那虽然它是幼儿的书，嗯，虽然它是幼儿的书，嗯、所以我常常提醒很多大人是，你不要轻看这些幼儿的书，<是>这些给小小孩看的书，其实都有很大的学问在里面。对对,对，那这个是幼儿的书，嗯，那。除了幼儿的书，当他年纪稍大一点进入学龄的时候，也有一些书是预备给学龄的孩子看的，嗯、我们称为儿童图画书。嗯、那这些图画书里面就包含很多很多不同的类型、<吗>不同的主题类型。嗯嗯、有的呢，它呈现孩子的情绪、对情感、对成长、心理等等的各个层面，嗯嗯嗯、包括生活的啊、呃、人际关系等等各种层面。嗯嗯、那也有的书呢，它是比较是知识类的，嗯、科学类的。甚至艺术类的书哈、嗯啊，其实都被归类在儿童图画书里面
2: 。嗯<對>、啊、嗯
0: 。嗯那我觉得图画书创作者很厉害是，是嗯，每一个图画书的创作者在他的作品里面都有一些讯息要释放给孩子。对。有有一些话要跟他们讲。对。其实很多我们去看图画书，我自己在看，常常觉得图画书创作者也有很多道理要讲的。对。只是他们不像我们。大人常常在用唠叨的方式在讲道理给孩子听。是我碰过一个小孩，曾经跟我说，他妈妈很唠叨，嗯、然后每次就在那边念念念念念。我说：“那妈妈在一念念念你很烦的时候怎么办？”他说：“他会把耳朵自动关机。”<笑>我说：“我就想说，当一个孩子把耳朵自动关机的时候，这其实是一件很危险的事啊！是,啊是啊因为大人唠叨的事，通常都是觉得是重要的事
1: 。”那个把大人话当耳边风，好像三号也是我们自己把它训练出来的，是不是,是？
0: 对。那我觉得图画书创作者就很厉害了。<笑>对。即便它是一个啊、呃、有道理要讲的，嗯，呃内容，它还是会把它变成一个非常精彩的，<对>有一个甜甜的糖衣在那边包装，是是是是甚至是很枯燥乏味的知识，嗯,嗯，或者是自然科学的东西，它还是可以用非常好看的故事去做包装。哦、是。譬如说我带了一本。呃，刚刚说胡萝卜种子是一九四五年六七十年前的作品，嗯、我带了一本《百岁人瑞来》嗯，百年的人童年百年的书瑞来，嗯嗯嗯、对这本书其实就是一本知识类的图画书，那但是它是一百零二年前瑞典出版的一本书。嗯非常非常经典，而且非常早的一本书。嗯嗯，嗯它虽然是一百年以前的书，你现在看起来却一点都不旧哈。因为它把那个图画书怎么去传递一个生活知识，包装得非常非常好。嗯嗯、这本书呢叫做《贝雷的新衣》，是《亲子天下雜》杂志出版的一本书哈。那这本书的作者是瑞典人，所以他在他的图像里面其实呈现了当时一百年前瑞典人的生活。我们现在要穿一件衣服很容易，对不对？嗯。我们都只要去服装店是买一下，<笑><是>甚至上网按个牛，嗯、衣服就会自动来了，<是>对不对？我们可以想象一下，一百年,年前
1: ，嗯，
0: 当一个人需要一件衣服
1: ，那大對
0: 他大费周章，所以对现在的孩子来说，我要一件衣服很容易，嗯、可是他并不会去思考。一件衣服是怎么形成、怎么做出来的？哈、嗯，嗯、那这本书其实就透过一个小男孩的亲身的示范跟经历，去呈现孩子，去告诉孩子这些衣服怎么做出来的知识。哈、嗯，嗯、比如他一开始看到一个小男孩，他抱了一只羊，嗯、这个小男孩养了一只羊，然后那只羊的羊毛越来越多了，嗯、他就把羊毛剪下来，嗯、因为他想要有一件新衣服。嗯、可是他只有羊毛。嗯，羊毛需要经过很多道的处理才可以变成衣服，<笑>嗯、所以他第一件事情就跑去找他的奶奶说：“奶奶，你可不可以帮我把这些羊毛梳一梳？”嗯，奶奶说：“好啊，我可以帮你梳，只要你帮我在院子里把花草浇完水就可以了。嗯嗯”义工,工，义工，对，义工,工，义工。所以那个小男孩就是帮奶奶在那边浇水、拔杂草，奶奶就帮他把那些羊毛都梳好。梳好羊毛以后呢，他又去找他的外婆说：“外婆，你可不可以帮我把它纺成毛线呢？”他说：“外婆说可以啊。”只要你帮我看牛喂鸡，我就可以帮你纺成线。于是那个小男孩就帮外婆看牛，帮他喂鸡，外婆就帮他纺成毛线。纺成毛线以后，他希望的不是一件，你知道那个衣服，他毛线不是那种灰灰白白的，他希望是一件蓝色的衣服，要漂亮一点，对，嗯、要漂亮一点。所以他就去找舅舅。那舅舅呢，跟他说：“好啊，如果你去帮我买东西，那剩下的钱就让你去买染料。”于是他就去帮舅舅买东西，自己也买了染料，然后他把那些毛线染成了蓝色。嗯，有了毛线以后呢，要把它织成布，嗯、<哼>所以他就去跑去找妈妈，说：“妈妈，你可以帮我织成布。”妈妈说：“嗯、<哼>好啊，只要你帮我看着弟弟，帮我喂他吃喝奶，喂他吃饭，帮我看住他，我就可以帮你织布。嗯<哼>”嗯所以小男孩就啊、呃、帮妈妈做这些事，然后做织成布，织了布以后，他去找裁缝师。希望裁缝师帮他做成衣服，但裁缝师说：“可是我有那么多事情要做，你帮我喂猪，帮我弄，帮我弄那个干草，帮我把柴劈好啊，搬到屋子里面。”所以小男孩就去做了这些事。之后呢，哎、欸，那个呃，裁缝师真的帮他做好了一件衣服，而且那件衣服是一件蓝色的衣服。那我觉得这个故事最后呢。我觉得结束的点非常好，这个小男孩就穿着他这身新的衣服，跑去跟那只小绵羊说：“谢谢你送我这件新衣服。”对，是那这个作者心呢？对，用一个很简单、很有趣的故事，把一件衣服如何形成的过程，对这个很重要的知识传递给小孩
1: ，而且这中间有很多人的心血哦，对，不是你这几块钱的问题，对，而是很多人的爱心，很多人的。努力工作在里面，哈、哦。是。哎，我怎么听起来好像也有类似的故事的书，是不是？
0: 对。呃、如果如
1: 果听众朋友刚好没有这一本的话，是。那他还会有什么书可以看
0: ？啊、呃，有。之后出现了好几本类似这样的啊、uh huh 呃、形式的书，包括阿丽的红斗篷，<是>包括安娜的新大衣， uh huh、其实都是 follow 哈、啊，<是>跟追,追随着这个说故事的方式，然后让孩子去看到一件衣服、一块布是是怎么以物,物力为对怎么产生的。<笑>是,是。那我觉得这本书其实同样给孩子一个很重要的概念是。啊，天下没有白吃的午餐，所有的事情，所有的东西都必须付上代价。即便这个小男孩个子小小的，年纪小小的，他还是必须要为他所要得到的东西去付出一点代价。是是，我觉得这个对小孩来说很重要。对，而
1: 且有付出代价也比较会珍惜吧。对，哈，最后知人对他的那个爱是，
0: 而且最后你拿到东西的时候，你必须怎么样？感恩感
1: 恩。对
0: ，你要去，他去跟那个小小绵羊说：“谢谢你送我这件衣服。”是。虽然那个过程呢，都是他在努力哈、啊，或者是别人在努力，嗯嗯、他也是心怀感恩的，跟那只小羊说：“谢谢你送我这件衣服。嗯”嗯、所以我觉得他不只是在传递一个知识，嗯呃、呈啊现一种生活经验，嗯、他同时也在给孩子一个很好的品格上的示范。嗯嗯嗯好
1: 厉害哦！一百年前呢，嗯、民国元年就他们就把这样的东西画成这么一本可爱的书，而且非
0: 常漂亮，是非常好看。好看嗯，对。好，我们稍微休息一下，我们再继续来看书。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三。
1: 各位听众朋友，欢迎你再回到我们这个节目，来继续听我们谈书。呃，刚刚今天老师提到了，其实图画书。不管你要怎么样去认识它，其实你也有好几种分类的方法。嗯，那刚刚谈的就是知识类啊，因为我们平常觉得知识类好像就是一种课本那种形式的哈、啊。然后我们你看一百年前人家做出这样知识类的图画书，啊、是而且我相信孩子哈，不用大人吹逼，他一定会。嗯一有时间就去拿起来，又翻一翻，翻一翻，<对>然后让这本书深深的烙印在他的脑海里面。对啊，如
0: 果我们的课本变得这么有趣就好了。<笑>对啊，然后
1: 他就可以在快乐中，就很自然地去学习这些知识，吸收这些知识。是，嗯那嗯，我们通常讲到那个知识，也包括一部分就是科学嘛，嗯、哈，因为。其实那一类的书，家长还蛮喜欢买的，尤其像图鉴，他就觉得好像里面很多的科学、很多的知识，嗯、因为那种图鉴类，有时候孩子除非他要查什么，嗯、要不然也不是所有孩子都读得下那种东西<对>哈。可是有一些培养对科学的兴趣，嗯，其实是可以用一些不一样的图画书，对不对
0: ？对，一一般我们想到科学的东西，都会觉得。好像一大堆数字，一大堆实验，<对>一大堆硬邦邦的东西哈。对，但是我觉得这个东西没有办法让孩子去体会理解。嗯，那一开始让孩子怎么去培养对于自然科学的兴趣，其实是有一些方式的哈。<对>第一个，小孩一定要觉得这个东西有趣
1: ，对
0: 他才会一直想要。啊，读想要看想要了解。如果一开始我们让他去了解一些很硬邦邦的实验，比如说去背化学周期表，嗯
2: 嗯、然
0: 后去看一些很生硬的东西，嗯、其实对他来说就是抹杀他。嗯、那我觉得图画书创作者其实很很厉害的一点，就是他们可以把那些生硬的知识、科学的东西啊、呃，观察、记录、研究报告，转化成一个。非常有艺术性，甚至有带着文学性的一本作品哈、嗯。是，那我今天要啊、呃，其实再
1: 跟我们分享一本书吧。对
0: ，这个、嗯、这个例子非常特别哈。这本书是在呈现自然科学的一本图画书，叫《苹果与蝴蝶》。是，那这是一个意大利创作者所设计出来的书。他是艺术学院毕业的，那他其实对于学龄前的儿童非常非常感兴趣，因为到学龄前的儿童其实都不是字，对不对？嗯，那他们。比较发达的是语言跟视觉的观察能力，所以他在教养两个小孩的过程里面，他发现到其实小朋友的那个视觉跟表达能力非常强，嗯，于是他就创作了一系列的，把那些自然科学的东西创作成一系列的无字书。
1: 好厉害、哦！这书
0: 一个字都没有，哦、只有他的画。
1: 封面有五个字，叫苹《苹果和蝴蝶》，<笑>还有他名字。<笑>其实他就
0: 他就创都对他内页都没有字，一个字都没有。他让孩子从。图像上，我们提到孩子是图像图像思考的动物哈。那他从图像上去观察、去看，然后开始对于自然生态这件事情开始产生一些启蒙的兴趣，这是给幼儿看的书哈。是，所以这本书虽然叫《苹果和蝴蝶》，黄老师你可以看到，虽然听众看不到，你可以看到我手上的书封面是一颗什么绿苹果，好大好大的绿苹果，对不对？对对，你看不到蝴蝶，那你你打开书来，那个那个。第二页，你会看到那个苹果变得更大，是绿苹果变得更大
1: ，旁边有一些绿叶子。对，但
0: 呢，到了书名页，你就发现这颗苹果变红，变红了，紅通通变成一个红彤彤的苹果。<對>接下来进入内页的时候，它让我们看到这个苹果的。果面图
2: 是，
0: 面图里面好像我们眼睛已经开始有一个透视的能力，看到苹果的内内部哈，嗯，尤其是在苹果，你外面是果肉，是果皮是红的，外面果肉是什么白的，对不对？嗯，但是苹果有什么？有果核，对不对？对，核里面有一颗小小的红红的东西，黄老师要不要猜猜看这是什么
1: ？我不告诉你，如果不会是是一个虫子呢？
0: 对，它是一颗虫卵。哦，是卵对一个虫卵哈，然后我们翻到第二页就发现那个虫卵，哎，孵化了，跑出一只小小白白的小虫小虫，然后它就在那个苹果里面钻啊钻，一边钻一边在干嘛？吃那个苹果，然后呢，最后钻钻钻钻钻钻出了那颗红红的苹果，嗯，出了果皮了，吃好饱，吃饱了，而且它也变变大了，大了，对，变大了，然后。接下来的画面看到，它从苹果上面有一根丝垂下来，是慢慢的垂。你不知道它要垂到哪里。再翻到下一页才发现，哦，原来它垂到下面的那个树枝上，已经看不
1: 到苹果了
0: 。哎，已经看不到苹果了。果了嗯、它垂到下面的那个树枝上，树枝上的时候，它就开始吐丝了。嗯，开始吐丝要结蛹，做茧。对，做茧。嗯、同时，你也可以看到苹果树叶的变化。嗯，本来都是绿色的。嗯，等它那个茧做好了以后呢，那个蛹做好了。苹果的树叶变成什么？褐色的。哎，什么季节树叶才会变成褐色
1: ？秋天。秋天，对。
0: 好，接下来我们看到叶子都叶子都掉光了，对不对？嗯。然后它还在那个蛹里面哈，那在那个茧里面。好，等到那个树枝又冒出了绿色的小嫩芽的时候呢，这个蛹怎么样？开始呀，这只蝴蝶改变对，然后有一只蝴蝶破茧而出了。嗯。变成一只漂亮的蝴蝶，而且旁
1: 边的叶子欣欣向荣，越长越大，越长
0: 越大，多。然后蝴蝶开始展翅高飞，嗯，然后哇，等到叶子一片翠绿的时候，蝴蝶开始飞，嗯，而且蝴蝶变得非常漂亮。是，王老师要不要猜猜看，它会飞到哪里呢
1: ？飞回那一棵，
0: 它飞到另外一棵苹果树上去了。那棵树呢，正好开满了花，苹
1: 果花，苹果花。嗯，那你要不要猜猜看，接下来发生什么事？然后他又开始该下卵了，是不是？
0: 对，他就到一朵苹果的花上，然后在花蕊上产了一颗卵。接下来我们看到一朵大大的花，里面有一颗红红的小虫卵。然后苹果花凋谢了以后，哎，苹果就要结出来，结出来了。我们就看到一颗绿色的小苹果，然后看到绿色的小苹果渐渐变大，然后你又可以翻回第一页，然后可以继续再翻一次。哎
1: ，这大自然的生生不息，这么可爱的书。对
0: 啊，其实你可以从这本书看到多少东西。啊、第一个，<是>你可以看到那只小小毛毛虫怎么从虫卵变成一只蝴蝶，嗯、是这个演演变的过程，<是>成长跟演变的过程。嗯，然后你也可以看到苹果，嗯，怎么从开花、结果、长大变、嗯、变红、成熟的过程。嗯，嗯你还可以观察到什么？四季的叶子，对叶从叶子看到四季的改变，嗯、对不对？<是>其实他把很多东西都放在这本书里面，<是>还有那种生命成长的奥秘，是。大自然的这种奇妙可畏，对
1: 。<笑>
0: 一个字都没有，是他不用一个字就可以把这些东西表现得非常美，嗯、而且传达得非常非常的好。嗯，对，这是我非常佩服他，所以我觉得一本好的图画书其实是一个经过精准设计的过程。嗯嗯，他、嗯、可以把这种生硬的自然科学的知识，变成是一个像连环图画一样、嗯、哈，对，非常好看，非常吸引人的一本书、嗯
1: 。其实图画书里面也常常喜欢用那个蝌蚪变青蛙，嗯，毛毛虫变蝴蝶，是啊，然后用这样的呃来来也让我们看到说，其实人哈。啊不是从小孩变大人，这中间有蜕变的，是，好、啊、像刚刚那一本书，你又看到那个毛毛虫，也不是，呃，从小虫，然后只是身体，呵呵身体长大了，大哎，从一公分变两公分变三公分，它就叫做成虫，嗯、它中间需要经过蜕变，然后就会变成很漂亮的蝴蝶，<对>嗯、是啊，然后可以自由的飞翔，而且生命之间彼此是息息相关的，对。
0: 毛毛虫跟这个苹果是很有关联的，是。嗯、然后苹果跟这棵树也是有关联的，是。苹果需要毛虫，对，每一个毛虫需要苹果，<笑>每一个生命个体彼此之间都是有关联的，对。对所以，他其实就从这本书里面也同时释放出这样的讯息，让孩子可以体会。嗯嗯、对，
1: 嗯、也许孩子还不需要能够讲得出这种大道理，对。不过，我觉得这本书如果烙印进他的心里，有一天当他自己在成长在中间，呃。自己觉得好像困住了，嗯、他可能会想起这个故事，他可能会想起说，我有一天会变成蝴蝶，<对>我不会一直像毛，一直只是一个毛毛虫，对。对
0: 而且我的生命对别人也是有影响的，是，的，嗯，对，所以我觉得一本图画书它其实很丰富的，可以呈现出各种不同的<对>包括知识、<对>包括科学、<对>包括孩子的生活、孩子的情绪、情感等等的经验，嗯、甚至我觉得一本好的图画书其实是很有文学性跟艺术性的，是，是所以有一类的图画书它其实同时呈现艺术、艺术作品跟文学作品在里面，嗯嗯、甚至呢。我觉得有一些创作者更厉害。嗯，我我,我自己小时候很喜欢读传记。我不想道黄老师怎么样、啊、嗯，嗯我很喜欢读传记。我
1: 我看情形，看情形、啊。有的传记呢，嗯、让你看的很自卑、嗯啊，觉得我这辈子不可能像他那么那么了不起。嗯、哎，可是有的传记会让你感动。是、哎。那那种感动的，我就会主动去看
0: 。我很喜欢看传记的原因是。第一个，我有那种偷窥别人人生的那种快感。<笑>好，另外一个就是很重要的是，我觉得我从这些传记故事里面去看到，呃，一些很好的生命的示范，一些角色。嗯
1: 选了很多传记书哈，对
0: 、呃，我今天选的一本书非常特别，它同时是它是在讲一个人的传记，嗯、但是他在书里面同时呈现了文学跟艺术、嗯、<哼>啊。这本书叫做《我的反骨》，嗯、其实这本书、呃、是一个系列的书，是清林出版社出版的一个系列的书，叫《艺术探险营》，总共有、呃、七八本都在有系统的在讲各种、嗯<哼>呃、我们所熟悉的插画家，比<是>如说像反骨啦，像豆家雷诺瓦。嗯嗯加萨特、莫内、马蒂斯、毕卡索等等，哈，嗯，可是你光跟孩子讲这些呃<字>人物，<是>他们会很空，是是然后会觉得很很无聊，他跟
1: 我何关？对，
0: 没有关系。<笑><对>然后呢，要去欣赏他们的作品，其实更难。对，那我觉得这一系列的图文创作者非常厉害是，是他用一个孩子书写报告的方式去。呈现这些人的生平跟他们的艺术作品，也就是说，一个孩子去研究一个画家，然后从这个画家出生，他的小时候的他的童年，然后他的成长过程，他的学画的过经过，还有他画的第一幅画，他从什么时候开始画画，然后他画了哪些画，他的画有什么样，他从他的画上观察出什么样的特质，譬如说，反谷有一阵子的画是用。呃，长短不同的线条去构成的，嗯、然后有里面有一些小点点、嗯、哈，然后呢，他的画风有什么样的演变？嗯、然后到最后为什么成为他的画？然后他总共画出多少画来？然后他的他的画、嗯呃、他为什么会成为伟大的画家？嗯、甚至反谷，我们都知道他过世前他只卖了一幅画，嗯、可他现在的每一幅画动辄好几亿台币，都别
1: 人的钱呢。
0: <哈><笑>对，所以我觉得他用一个孩子的眼光、角度跟书写方式。突然就把这些很难的、嗯、很深奥的艺术作品拉到跟孩子非常非常的贴近。嗯嗯、那小朋友其实读这样的书里面，第一个，他的文字是有文学性的，嗯、他的他同时也呈现出这些画作的作品。嗯，然后你从这些作品里面就可以感受到那个艺术性，<是>然后他又可以啊、呃、清楚的去了解反谷的一生是什么样成长的过程
1: 。嗯嗯<對>是，对我我想，呃，我们平常如果。呃，大人哈，为什么会不跟孩子谈这些？因为大人自己可能从小也没有这方面的呃机会哈，去认识。嗯、那如果我们呃要看这样的书，其实最好自己先哈，先好好把自己当小小,小读者哈<對>，然后好好的去看这些书，嗯、其实对我们自己帮助也很大。
0: 对，嗯，所以我觉得一本好的图画书，它其实可以呈现各种不同的类型跟关关心的主题。嗯，那我觉得呃，其实就
1: 像我们交朋友了，我们也不能通通酒肉朋友，对，总要有一些有学问，不能通通有学问的，也要有一些有趣的朋友。是，我们朋友也可以有不同类型，所我我们看的书也要有不同的类型比较平衡一点。呀，所以
0: 预告一下我们接下来的节目，我们下两个礼拜的节目呢，我们就要邀请到我们一个非常好的朋友来跟我们。一起来谈一谈图画书中的文学跟图画书中的艺术，
1: 耶！ Yeah, 嗯，透露他是谁吗？
0: 不，卖个关子。哎
1: 、<呦><笑>所以我想，你如果要知道这个答案呢，下个礼拜听听我们的节目。那我们今天就到这边，谢谢金燕老师，也谢谢各位听众朋友的收听
0: 。接下来不要忘了听一听黄老师的小叮咛哦。
1: 老师的阅读小叮咛，听众朋友，呃，我觉得有时候我们大人哈、哦，在孩子眼中也是一个很奇怪的动物啊。我记得呃，很多年前哈、哦，我去一个朋友家，然后他就跟我讲，他小孩跟着妈妈去同事家里玩，然后看到他们家有很多书，而且大人也在看书，那那个小朋友就问他妈妈说。哎、欸，妈妈，叔叔还在上学吗？那妈妈听了觉得哈，为什么看书就等于上学哈？其实，在孩子眼中哈，很多大人你自己更不看书。大人说冤枉啊！我有看书啊！我在办公室，我工作，我怎么可能不看书呢？我在美容院洗头，我都看书。可是问题是，我们在家里的时候，有时候就忙着做家事啊，或者是我们想休息，我们就打开电视机，比较不花脑筋哈。所以呢，在孩子的眼中，哈，可能他看到的不是大人在看书。我有一次问小朋友说：“我们为什么要学习阅读？”他说：“呃，学习阅读可以让你看报纸。”<笑>当然，我们就可以猜测到，这个孩子看到大人在阅读的时候，他阅读什么呢？可能就是报纸。他如果跟着父母去美容院，他可能看到父母就是看八卦杂志。那。我想这个都不是最好的情况哈，我们希望孩子看到我们，哎，我们有什么好奇，我们有什么疑问，或是我们呃知道有什么好书，我们就去买来看哈。那那这是一个最好的示范哈。所以我要提醒的，就是说，呃，我们也许会阅读，可是我们要在孩子。也有看到的地方，有孩子的地方，我们都有阅读的这样的行为，这样的习惯哈。然后让孩子看到我们实在是为了享受阅读而阅读，而不是为了要升等考试哈。而且不是故意做样子给他看。那当然呢，你说哎呀，那有时候不太方便拿着书哎，啊，我其实要也要提醒你哦，阅读其实并不限于读书哈。然后我们经常在阅读，可是没有念出书来。譬如我们买了一个新的电器，我们在看说明书的时候，你就可以念出来啊。你说哦，这个说明书说一要先怎么样，二要先怎么样，哈。那孩子就看到你在阅读啦。我们去买东西，我们看到食品包装上面的字，我们也可以念，让孩子很自然地看到或是听到你在阅读，哈。那当他开始知道原来这些文字。在他的生活里面是很重要的一部分，那这也是一个很好的预备。本节目由 FM 九七点
0: 七台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。如果你喜欢这个节目，欢迎订阅并分享给你的朋友，一起让孩子开心阅读学生活。感谢您的收听，我们下集再见。